0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. L'affaire Sarah Alimi après l'arrêt de la Cour de cassation Nous avions déjà consacré un podcast à l'affaire Sarah Alimi en janvier 2020. L'actualité nous conduit à nouveau à lui consacrer un tel podcast. L'actualité repose sur un arrêt du 14 avril 2021 de la Cour de cassation qui a de, déjà suscité de vives réactions. Dans cet arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que les dispositions de l'article 122-1 alinéa 1er du Code pénal ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition du discernement. Pour rappel, l'article 122-1 alinéa 1er du Code pénal est relatif aux causes d'irresponsabilité pénale tirées du trouble mental. L'affaire Sarah Alimi, nous la connaissons tous. Néanmoins, permettez-moi de revenir sur les faits. Sarah Limi est une femme âgée de 65 ans au moment des faits de confession juive. Elle a été violentée et défenestrée par l'un de ses voisins qui s'est crié au moment des faits « Allah Akbar, c'est le chaitan, je vais la tuer, j'ai tué le chaitan, j'ai tué un démon. » Juste avant cet acte dramatique, Kabili Traoré, l'intéressé, avait séquestré une famille vivant à proximité de son appartement. A la suite de ces faits, le suspect avait été mis en examen des chefs d'homicide volontaire et de séquestration, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une race ou à une religion déterminée. Par un arrêt du 19 décembre 2019, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait considéré que, malgré l'existence de charges suffisantes contre le mis en examen, son discernement devait être considéré comme aboli au moment des faits. Déjà, cet arrêt avait entraîné de vives réactions. Il a donc été déclaré dans cette euh, affaire pénalement irresponsable en raison de l'existence d'une bouffée délirante aiguë, d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis. A propos de l'arrêt du 19 décembre 2009, nous avions donc consacré un podcast, je vous le rappelle, en janvier 2020, que vous pouvez toujours écouter. Des pourvois ont naturellement été formés contre cette décision et la Chambre criminelle, le 14 avril 2021, les rejette. Bien évidemment, ce rejet suscite les mois, suscite les interrogations et c'est sur ces interrogations que nous allons revenir ensemble dans une minute. Notons tout de même que depuis l'arrêt du 14 avril 2021, l'actualité s'est poursuivie quant à l'affaire Sarah Alimi. À la suite de cet arrêt, en effet, le président de la République a déclaré « Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer notre responsabilité pénale ». Il a alors annoncé « Je souhaite que le garde des Sceaux présente au plus vite un changement de la loi ». Hier, partout en France, des manifestations ont eu lieu pour réclamer, eh bien, une nouvelle fois, justice pour Sarah Alimi. Une justice que Sarah Alimi ne connaîtra probablement pas, puisque, bien évidemment, l'arrêt de la Cour de cassation aujourd'hui interdit de poursuivre Kabylie Traoré. Parmi les réactions, eh bien, certaines ont été vives, ont particulièrement critiqué la Cour de cassation, ont particulièrement critiqué la justice. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, a répondu sans surgeant que l'on puisse considérer que la justice française soit laxiste. Voilà l'état des lieux de l'affaire Sarah Alini, bien, moins de 15 jours après le rendu de l'arrêt de la Cour de cassation de la Chambre criminelle. Je répète, le 14 avril 2021, je conseille à tous d'aller le lire, l'arrêt en propre, et bien, pour le reste des débats. Le reste du débat, nous allons les mener avec Olivier Bachelet, magistrat, vice-président au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronne, enseignant de droit pénal et de procédure pénale à l'ISP. Il va nous aider à faire le point sur cette décision. On notera immédiatement avant d'accueillir Olivier Bachelet que nous allons faire un point juridique sur la décision. Bien évidemment, nous nous associons à toutes les motions de toutes les victimes et de toutes les personnes qui considère eh bien, que la justice devrait davantage protéger des femmes comme Sarah Halimi, mais il n'en demeure pas moins que nous allons faire un point sur le droit tel qu'il est, de manière très objective. Et encore une fois, je le dis, nous allons le faire grâce à Olivier Bachelet. Olivier Bachelet, bonjour.
1: Bonjour Jacob Béréby.
0: Merci vraiment Olivier de Bachelet de bien vouloir participer une nouvelle fois eh bien, à un podcast concernant l'affaire Sarah Alini. Vous allez nous prodiguer eh bien vos enseignements comme vous l'aviez fait euh, en janvier 2020 à propos de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Euh, une nouvelle fois, vous allez nous expliquer eh bien le raisonnement tenu par les juges, essayer au-delà de l'émotion eh bien d'avoir une analyse très juridique. Olivier Bachelet, euh, pour commencer... Euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel motif les juges du fond, donc, euh, en euh, décembre 2019, se sont fondés pour déclarer le mis en examen irresponsable pénalement
1: alors pour répondre à cette question, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 122-1 alinéa 1er du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La philosophie du droit pénal moderne est en effet tout entière comprise hein, dans une unique considération « Seul celui qui a agi avec discernement et volonté peut être déclaré pénalement responsable. » Le fondement du droit pénal moderne est donc un fondement subjectif. C'est dans la personne même de l'agent et non dans la matérialité des faits commis par lui que la responsabilité pénale trouve sa source. Ce fondement subjectif contraste avec les procès faits au temps des sociétés archaïques aux êtres non-humains ou aux objets inanimés, révélateur d'un fondement objectif de la responsabilité pénale. Fondement objectif lié euh, à la seule matérialité des faits, euh, cette responsabilité pénale archaïque avait alors pour sujet l'acteur du fait dommageable et non l'auteur de la faute. C'est l'avènement de l'humanisme philosophique qui va aboutir au renversement de perspective en pensant l'homme comme un être qui, par son accès à la raison et son aptitude à la liberté, est aussi sujet de devoir. C'est parce que sa raison et sa liberté lui permettent de maîtriser ses actes, de distinguer le bien du mal, que l'homme est seul sujet d'obligation envers lui-même, mais aussi envers autrui. L'imputabilité, qui implique une action libre et consciente, constitue donc le fondement de notre responsabilité pénale. C'est d'ailleurs ce exprime hein, de manière négative à la fois euh, l'article 122-1 concernant le trouble mental, mais aussi l'article 122-2 du Code pénal concernant cette fois la contrainte, puisque ces euh, deux textes, prévoit que euh, doit être déclarée pénalement irresponsable la personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou encore celle qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Prévoir une telle irresponsabilité pénale, c'est évidemment reconnaître dans un renversement de perspective que seul l'individu qui agit selon son libre-arbitre est susceptible de voir ses actes engager sa responsabilité pénale. Et au-delà de ces textes, on retrouve ce postulat dans le célèbre arrêt Laboube de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 décembre 1956 concernant la responsabilité pénale des mineurs au terme duquel toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté. En l'espèce, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il convient de souligner qu'au terme de leur information judiciaire, les juges d'instruction, puisqu'il y avait eu co-saisine dans cette affaire, les juges d'instruction ont estimé qu'il existait effectivement contre l'intéressé des charges suffisantes mais aussi des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal. Les partis civiles et le ministère public ont alors interjeté appel de cette décision et par arrêt du 19 décembre 2019, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a également considéré qu'il existait des charges suffisantes contre le mise en examen d'avoir commis les faits, mais... Comme les magistrats instructeurs, elle a estimé que le discernement de l'intéressé était aboli au moment des faits, en soulignant que ses troubles psychiques avaient commencé le 2 avril 2017 et avaient culminé dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, date des faits, dans ce que les experts psychiatres avaient décrit de manière unanime comme une bouffée délirante aiguë. Il est à noter en effet que la décision de la chambre de l'instruction est intervenue à la suite de trois expertises psychiatriques successives. Par la première, l'expert concluait à l'altération du discernement de la personne mise en examen consécutive à une bouffée délirante aiguë au moment des faits. Il estimait que ce trouble psychotique aigu était induit par la prise de cannabis, et qu'en dépit de la réalité indiscutable du trouble mental aliénant, l'abolition du discernement ne pouvait être retenue du fait de la prise consciente et volontaire régulière du cannabis en très grande quantité. Il concluait, malgré tout, à une altération du discernement dans la mesure où la nature des troubles dépassait largement les effets attendus. La deuxième expertise avait été confiée à un collège de trois experts qui a conclu à l'abolition du discernement dans la mesure où le mis en examen était atteint au moment des faits d'une bouffée délirante aiguë, inaugurale, d'une psychose chronique, probablement schizophrénique. Selon ces trois experts, la consommation du cannabis n'a fait qu'aggraver le processus psychotique déjà amorcé et l'intéressé ignorait, comme chez la plupart des consommateurs, des effets possiblement inducteurs d'un tel délire. Il était, en effet, consommateur chronique depuis l'entrée dans l'adolescence et c'est au moment des faits qu'il a, pour la première fois, déliré. Enfin, les juges d'instruction, faisant suite à la demande hein, des partis civils, avaient confié à un autre... Collège de trois experts, la tâche de réaliser donc une troisième expertise qui, elle, a conclu que le sujet, au moment des faits, a présenté une bouffée délirante caractérisée d'origine exotoxique, orientant plutôt classiquement vers une abolition du discernement, compte tenu qu'au moment des faits, son libre arbitre était nul et qu'il n'avait jamais présenté de tels troubles antérieurement. Les experts unanimes ont donc, vous le voyez, considérer que le mise en examen était au moment des faits atteint d'une bouffée délirante aiguë. Il convient de rappeler que ce trouble constitue fréquemment un mode d'entrée dans un trouble schizophrénique. Il se caractérise par euh, l'apparition soudaine d'idées délirantes et ou d'hallucinations et ou d'un discours incohérent et ou d'un comportement grossièrement désorganisé. L'exposé des faits, Mentionné dans l'arrêt de la chambre de l'instruction fait d'ailleurs état que, dans les heures qui ont précédé son passage à l'acte, l'intéressé était halluciné. Il soliloquait en répondant à des voix imaginaires, il inquiétait tout le monde, y compris ses parents, ses voisins qu'il avait séquestrés et qui avaient appelé la police. Il était allé euh, la veille à la mosquée, il avait consulté un exorciste, euh, il pensait que son beau-père voulait l'empoisonner ou le marabouter, que l'auxiliaire de vie euh, de sa sœur appliquait sur lui des rituels vaudous. À la suite de ces expertises, la chambre de l'instruction a donc déclaré le mise en examen pénalement irresponsable. Pour autant, les juges du fond ont décidé de mesures de sûreté, rendues possibles par une loi du 25 février 2018. D'une part, il a été interdit au mis en cause d'entrer en contact avec les parties civiles et de se rendre sur les lieux de, des faits pendant une durée de 20 ans. D'autre part, et surtout Jacob Beribi, les juges du fond ont décidé, conformément aux dispositions du Code de la santé publique, de l'hospitalisation complète de l'intéressé dans un établissement de santé chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
0: Alors, très bien Olivier Bachet, nous en étions restés là à l'occasion euh, du premier podcast en janvier 2020, merci de ce rappel. Euh, on l'a dit par la suite, eh bien, euh, euh, des pourvois ont été formés devant la Cour de cassation. Quels étaient les arguments développés par les demandeurs aux pourvois formés devant la Cour de cassation
1: alors, il y avait euh, plusieurs arguments qui étaient développés par euh, les, les demandeurs qui étaient euh, les partis civils. Euh, des arguments tirés euh, de la procédure à proprement parler sur lesquels je ne vais pas insister parce qu'ils ne, ne nous intéressent pas euh, particulièrement aujourd'hui. Ce qu'il faut ici essentiellement noter, c'est qu'au soutien de leur pourvoi en cassation, les partis civils soulignaient notamment donc que les juges du fond avaient retenu que la bouffée délirante et due était due à une consommation régulière de, de, de stupéfiants, de cannabis. Or, selon elle, selon les parties civiles, la consommation de stupéfiants qui constitue un délit et par ailleurs une circonstance aggravante d'un certain nombre d'infractions, ne serait constituée une cause d'exonération de responsabilité pénale. Par ailleurs, les partis civils mettaient en avant la supposée contradiction des juges du fond, ayant affirmé que le mis en examen avait agi en conscience du judaïsme de la victime pour retenir la circonstance aggravante de l'antisémitisme, tout qu'en concluant à l'abolition de son discernement au moment des faits. Tels étaient les deux moyens essentiellement développés par les partis civils au soutien de leur pourvoi. Nous le savons, dans son arrêt du 14 avril 2021, la Chambre criminelle a rejeté ces euh, arguments, se référant à la souveraineté euh, de l'appréciation des juges du fond, et puis la Chambre criminelle a euh, ajouté, euh, comme vous l'avez souligné, que les dispositions de l'article 122-1 alinéa 1er du Code pénal qui concerne la cause d'irresponsabilité pénale tirée du trouble mental, ces dispositions ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition du discernement. Sur ce dernier point, le communiqué de presse qui euh, accompagne le prononcé de cet arrêt précise qu en cohérence avec la jurisprudence antérieure, mais pour la première fois de façon aussi explicite, la Cour de cassation euh, explique que la loi sur l'irresponsabilité pénale ne distingue pas selon l'origine du trouble mental qui a fait perdre à l'auteur la conscience de ses actes. Or, selon ce communiqué de presse, le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer. C'est la raison pour laquelle, euh, la décision de la Chambre de l'instruction est euh, considérée comme conforme en, au droit en vigueur, et c'est la raison pour laquelle, Jacob Beribi les pourvois formés par les partis civils sont rejetés.
0: Alors, pourtant, Olivier Bachelet, c'est bien là qu'il y a discussion, et c'est bien là que les juristes, euh, sur ce point que les juristes s'opposent, au cours des derniers jours, euh, vous avez effectivement euh, repris le communiqué de la Cour de cassation qui affirme eh bien, que cette décision est conforme à la jurisprudence antérieure, pourtant, alors j'ai fait mes petites recherches avec votre aide, euh, Olivier Bachelet, euh, arrêtez-moi si je ne me trompe, je croyais qu'il était communément admis que celui qui a délibérément consommé des stupéfiants... Ne pouvait bénéficier d'une cause d'irresponsabilité pénale tirée de cette consommation. En effet, l'idée, ça serait, et c'est tout à fait logique, euh, qu'on ne mérite pas, dans cette situation-là, de bénéficier de la protection de la loi pénale et donc de la cause d'irresponsabilité, et ce, en application de l'adage célèbre Nemo ditour, c'est-à-dire de l'adage en vertu duquel, eh bien, nul ne saurait allégué de sa propre turpitude. Alors, Olivier Bachelet, expliquez-nous comment la Cour de cassation peut-elle avoir ce discours, alors qu'en même temps, il semble contraire à la logique, eh bien, en tout cas d'une partie des juristes.
1: Alors, euh, vous évoquez ici avec cette question la notion de, de faute préalable, telle que prise en compte pour la plupart des causes d'irresponsabilité pénale. Euh, le trouble mental n'est pas euh, la seule cause d'irresponsabilité pénale prévue par le Code pénal, il y en a d'autres. Euh, on distingue classiquement euh, les causes de non-imputabilité euh, parmi lesquelles figure le trouble mental, euh, les causes de non-imputabilité que l'on présente souvent comme étant les causes subjectives d'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire propres à la personne de l'auteur des faits, et puis, à côté des causes de non-imputabilité, l'on trouve les faits justificatifs, que l'on qualifie également les causes objectives d'irresponsabilité pénale, qui ne tirent pas euh, leur effet d'exonération de la personne même de l'auteur, mais des circonstances de commission de l'infraction. Par exemple, euh, la légitime défense est l'illustration la plus flagrante de faits euh, justificatifs. Et vous avez raison, lorsque vous affirmez euh, qu'il est communément admis qu'en présence d'une faute préalable, cette faute préalable va neutraliser l'effet d'exonération euh, de la cause d'irresponsabilité pénale. C'est par exemple le cas euh, en matière de contrainte. La contrainte que j'évoquais tout à l'heure, l'article 122-2 du Code pénal, la contrainte c'est l'hypothèse de celui qui commet une infraction euh, sous euh, l'emprise d'une force irrésistible. La contrainte, si vous voulez, je parle aux civilistes là, euh, à vous, Jacob Beribi, éminent civiliste, euh, j'évoque ici en réalité une force majeure. La contrainte, c'est la force majeure en droit pénal. Eh bien, dans euh, la mise en œuvre de la contrainte, euh, l'on exige que la contrainte soit imprévisible. Euh, la contrainte doit être imprévisible, cela veut dire que si d'aventure la, la situation de force majeure à laquelle a été confronté l'agent trouve son origine dans sa faute, eh bien on ne peut pas considérer alors que la contrainte est imprévisible parce qu'il s'est lui-même mis en difficulté, l'intéressé, de sorte qu'il ne pourra pas bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue donc par cet article 122-2. On a le même raisonnement, par exemple, en matière d'état de nécessité, qui est cette fois un fait justificatif, l'état de nécessité prévu par l'article 122-7 et qui désigne l'hypothèse de celui qui commet une infraction en réaction à un danger actuel ou imminent. S'il intéressé à lui-même provoquer l'existence de ce danger, il ne pourra pas bénéficier de l'état de nécessité. Pour le trouble mental, il est traditionnellement admis que la consommation de toxiques, de stupéfiants, d'alcool, préalable à la commission d'une infraction pénale, ne constitue absolument pas une cause d'irresponsabilité pénale. Dans un arrêt du 21 juin 2017, par exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un prévenu qui avait été condamné pour exhibition sexuelle alors qu'il était placé en cellule de dégrisement. Et euh, la Chambre criminelle rejette ce pourvoi en énonçant que l'état d'ivresse du prévenu, s'il a justifié le report de la notification de ses droits lors de sa garde à vue, faute de lucidité suffisante pour en comprendre le sens et la portée, euh, « Cet état d'ivresse ne constitue pas en soi une cause d'irresponsabilité pénale, nous dit la Chambre criminelle. L'ivresse, en effet, peut être suffisante pour empêcher la notification des droits, mais évidemment insuffisante pour entraîner une abolition totale du discernement et du contrôle des actes. » Dans un euh, autre arrêt euh, du 22 juin 2016, cette fois, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi à l'encontre d'une décision des juges du Fonds ayant affirmé que l'inconscience comateuse liée à l'alcool ne fait pas disparaître la responsabilité pénale. C'est donc à nouveau l'affirmation que l'état d'ivresse n'est pas synonyme d'irresponsabilité pénale. Par ailleurs, dans un arrêt du 13 février 2018, la Chambre criminelle a euh, également écarté un pourvoi à l'encontre d'une décision des juges euh, du fond ayant évoqué la consommation importante de stupéfiants de la personne mise en cause qui ne doit pas s'analyser comme une cause d'abolition du discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante. En d'autres termes, Conformément à cette jurisprudence, l'état d'ivresse ou l'emprise stupéfiante n'est pas synonyme d'irresponsabilité pénale. Néanmoins, néanmoins, lorsque la consommation de ces toxiques a été telle qu'elle a entraîné une abolition totale du discernement, il a pu être admis que l'intéressé bénéficie alors de la cause de non-imputabilité prévue par l'article 122-1. Par exemple, dans un arrêt du 12 mai 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre, encore une fois, d'une décision des juges du fond, ayant, mais cette fois, admis l'irresponsabilité pénale de la personne mise en cause, au motif que la maladie mentale sévère de l'intéressé, le privait de la lucidité minimum sur son État, et qu'en conséquence, la consommation de cannabis, ayant été effectuée sans conscience des conséquences possibles de cet usage de stupéfiants, ne pouvait fonder la responsabilité pénale du mis en examen. Était, avec cet arrêt, exprimée l'idée d'une consommation volontaire de toxiques qui peut ne pas être fautive. C'est cette idée, justement, que l'on retrouve dans l'affaire qui nous intéresse. En effet, l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris souligne en premier lieu que la circonstance que la bouffée délirante subie par le mise en examen soit d'origine exotoxique et due à la consommation régulière de cannabis ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement puisqu'aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation de cannabis par l'intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiants puisse entraîner une telle manifestation. Donc on le voit, la chambre de l'instruction s'inspire assez largement de l'arrêt de la chambre criminelle que je cite à l'instant du 12 mai 2010. Et il faut à cet égard souligner que L'image du cannabis est en effet peu représentative des effets potentiels de cette substance. Euh, pourtant, les experts hein, dans notre affaire notent que le risque de schizophrénie, qui est la maladie sur laquelle aboutit généralement une bouffée aiguë délirante, ce risque est multiplié par 2 avec le cannabis, qui passe donc de 1 à 2 1 à 2 de risque euh, de subir, à la suite de la consommation euh, de cannabis, une bouffée euh, aiguë délirante. Comment alors imaginer, comme le souligne l'un des experts intervenus dans cette affaire, comment imaginer qu'un sujet déscolarisé, fumant du cannabis depuis l'âge de 15 ans, sans avoir jamais déliré, sache que le cannabis l'expose au risque de schizophrénie en second, lieu surtout, en second lieu, surtout, il convient de rappeler que la consommation de stupéfiants ou d'alcool peut être non pas la cause de l'abolition du discernement, mais la conséquence du trouble mental dont l'intéressé est l'objet. Cette consommation de toxiques constitue alors non la raison de la survenance du trouble mental, mais un symptôme de celui-ci étant rappelé que la toxicomanie est considérée comme une maladie, en particulier par l'Organisation mondiale de la, de la santé, qui, dans sa classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé, connexes, euh, disserte longuement de la toxicomanie. Et d'ailleurs, d'ailleurs, cette idée, cette idée selon laquelle la consommation de stupéfiants ou d'alcool peut être non pas la cause de l'abolition du discernement, mais la conséquence du trouble mental dont l'intéressé est objet, cette idée elle renvoie à une distinction qui a pu être opérée en criminologie. Ainsi, euh, le professeur euh, Di Tullio, dans un article publié en 1951 à propos de la nomenclature euh, des troubles du caractère, appelait à opérer une différenciation entre les criminels faux et les fous délinquants. Selon ces criminologues, euh, les criminels fous sont des criminels ordinaires qui ne trouvent dans la folie que l'occasion de commettre des crimes plus graves, par opposition aux fous criminels qui, avant d'être des criminels, sont atteints mentalement. Ce sont des aliénés ordinaires qui tombent dans la délacrance à la suite de phénomènes morbides, euh, hallucinations, délires. Les premiers sont donc des criminels plus ou moins dangereux et accessoirement des fous, de telle sorte qu'ils devraient être déclarés responsables pénalement. À l'inverse, les seconds, eux, doivent être déclarés irresponsables sur le plan pénal. En l'espèce, dans notre affaire, c'est cette idée que l'on retrouve dans la motivation de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, qui, pour dire le mis en examen pénalement irresponsable, a souligné qu'il consommait régulièrement du cannabis depuis son adolescence, à raison de 10 à 15 joints par jour, ce qui est démonstratif d'une réelle toxicomanie. En outre, les juges du fond ont insisté dans leur arrêt sur les conclusions du deuxième collège d'experts au terme desquelles, d'une part, la bouffée délirante dont a été l'objet le mise en examen s'est avérée inaugurale d'une psychose chronique, probablement schizophrénique, et, euh, euh, souligner donc que ce trouble psychotique, même s'il a été bref, a aboli le discernement de l'intéressé. Surtout, surtout d'autre part, euh, les juges du fonds insistent sur euh, les conclusions de ce deuxième collège d'experts au terme desquels l'augmentation toute relative de la prise de cannabis c'est faite pour apaiser l'angoisse de l'intéressé, pour apaiser son insomnie, signe avant-coureur de son délire, ce qui finalement n'a fait qu'aggraver le processus psychotique déjà amorcé. Dit autrement, dit autrement, dans notre affaire, l'irresponsabilité pénale du mis en examen s'explique par une consommation chronique de stupéfiants qui, en tant que telle a pu ne pas être qualifiée comme fautive, sachant que cette question relève évidemment de l'appréciation souveraine des juges du fond, ce que rappelle d'ailleurs Jacob Beribi expressément la Chambre criminelle dans son arrêt du 14 avril 2021.
0: Ah, certes, Olivier Bachelet, certes. Euh, merci beaucoup pour ces enseignements d'ailleurs passionnants en, en termes de criminologie ou en termes de compréhension des expertises. Euh, qui ont été réalisés, mais euh, Olivier Bachelet, je ne je me, je me trouve toujours pas convaincu, pourquoi Parce que, à la rigueur, je veux bien, à ce stade-là, comprendre eh bien, les constatations qui ont été faites, euh, encore une fois, par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Mais vous dites que la Cour de cassation se retranche derrière l'appréciation souveraine des juges du fond. Et c'est là, euh, Olivier Bachelet, que euh, peut-être naïvement euh, je ne suis pas d'accord il me semble à la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle euh, qu'il est manifeste au contraire que la cour de cassation prend position elle prend clairement position en affirmant et en ajoutant euh, que l'article 122-1 du code pénal ne distingue pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement euh, si je dois opérer euh, un raisonnement déductif, euh, je dirais qu'il se déduit de ce que la Cour de cassation affirme, qu'en présence d'une consommation préalable de stupéfiants ou d'alcool, même fautive, la personne mise en cause devrait pouvoir bénéficier de cette cause de non-imputabilité. Et là, ça serait aberrant. Comment l'expliquer alors que dans d'autres dispositions... Le code pénal prévoit que l'état d'ivresse ou la consommation préalable de stupéfiants là constituent eh bien, des circonstances aggravantes.
1: Vous avez raison, effectivement, de prime abord, de prime abord cette position peut paraître contradictoire, voire choquante. D'abord, ce qu'il faut noter, c'est que la qualification qui a été euh, retenue, logiquement, dans cette affaire, pour ce qui concerne euh, le, le décès tragique euh, de Sarah Halimi, c'est une qualification de meurtre, étant euh, souligné que euh, pour ce, ce, ce type d'infraction, le législateur n'a pas prévu euh, la circonstance euh, aggravante Lié à la consommation d'alcool ou de stupéfiants. L'article 221-4 du Code pénal ne prévoit en effet pas cette circonstance aggravante qui est néanmoins prévue pour bon nombre d'infractions, notamment pour les violences et pour les infractions sexuelles. Au-delà de cette remarque purement technique, il faut souligner que l'incohérence elle n'est en réalité que de façade. Parce que euh, en l'absence de tout trouble mental suscité par la consommation d'alcool et de stupéfiants, ce qui, évidemment, est l'hypothèse la plus répandue, la circonstance aggravante a, évidemment, vocation à s'appliquer. Celui qui fume des stupéfiants et qui euh, commet ensuite une infraction verra sa peine encourue aggravée en lien avec cette consommation de stupéfiants. Parce que, encore une fois, heureusement, Lorsque celui qui consomme des stupéfiants euh, euh, en vient à commettre une infraction, il ne commet pas cette infraction sous l'empire d'un trouble mental ayant totalement aboli son discernement. Et c'est la même chose pour celui qui s'enivre, qui boit de l'alcool plus que de raison, qui est ivre et qui euh, va euh, euh, commettre euh, une infraction, va violer par exemple une jeune femme, dans cette hypothèse-là, la circonstance aggravante de l'état d'ivresse étant prévue par le législateur, le viol sera alors aggravé euh, parce qu'il n'aura pas été établi que la consommation d'alcool euh, a entraîné une abolition totale du euh, discernement. De même, de même, en présence d'une simple altération du discernement, euh, l'incohérence n'est que de façade. Euh, dans l'article 122-1 du Code pénal, il y a euh, deux situations visées par le législateur. Il y a euh, l'alinéa 1er qui concerne l'hypothèse du trouble mental ayant totalement aboli le discernement et le contrôle des actes de l'intéressé. Et puis il y a l'alinéa 2 qui concerne l'altération du discernement. Euh, C'est-à-dire celui qui n'a pas euh, totalement perdu le discernement, qui n'a pas totalement perdu le contrôle de ses actes, même s'il a, euh, euh, a été victime d'un trouble mental ayant altéré son discernement. Cette alinéa 2 de l'article 122-1 du Code pénal prévoit que, dans une telle hypothèse, euh, la peine privative de liberté encourue par l'agent doit être euh, diminuée en présence d'une altération du discernement, la peine privative de liberté encourue par la personne mise en cause doit être diminuée de sorte que l'intéressé va encourir les deux tiers de la peine normalement encourue. Euh, là aussi, on pourrait affirmer qu'il y a une incohérence parce que euh, l'état d'ivresse, la consommation de stupéfiants peut aboutir à une altération du discernement et donc il y aurait une incompatibilité entre l'idée d'une circonstance aggravante et l'idée d'une altération du discernement. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas parce que, encore une fois, il n'y a pas une corrélation automatique de la consommation de toxiques avec l'existence d'un trouble mental ayant aboli ou altéré le discernement. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'apparaît ce trouble mental. Euh, et donc, dans l'hypothèse où il n'y a qu'une altération du discernement, il va falloir faire application des deux dispositions de manière combinée. C'est-à-dire que l'on va évidemment appliquer dans l'hypothèse de celui, par exemple, qui s'enivre de sorte qu'il va être victime d'un trouble mental ayant altéré son discernement, on va appliquer la circonstance aggravante et l'on va, après avoir appliqué cette circonstance aggravante, appliquer la règle clémente prévue par l'alinéa 2 de l'article 122-1, c'est-à-dire appliquer la règle des deux tiers de la peine encourue au quantum de la peine aggravée par l'état d'ivresse. Donc vous le voyez, finalement, l'incohérence, elle n'est que de façade parce que la circonstance aggravante liée à la consommation d'alcool ou de stupéfiants, elle est systématiquement encourue lorsque le législateur la prévoit, elle est systématiquement encourue lorsque, évidemment, il n'y a pas une abolition totale du discernement. En revanche, en effet, dans cette hypothèse, en présence d'une abolition totale du discernement, il doit y avoir une irresponsabilité pénale pour les raisons évoquées plus haut. À propos du fondement théorique subjectif de notre responsabilité pénale, il n'est en effet pas envisageable de juger des fous comme il n'est pas envisageable de juger des êtres inanimés ou euh, des animaux qui, à l'instar du dément, n'ont pas l'état de conscience et de volonté justifiant. La responsabilité pénale. Il faut, euh, euh, par ailleurs, souligner que s'il y a abolition du discernement même euh, fautive, il ne peut plus il y avoir de corrélation entre la volonté initiale de commettre l'infraction projetée et l'infraction finalement commise, puisque cette volonté est neutralisée par la dite abolition. Pour faire vite, la volonté initiale de commettre une infraction est alors anéanti Jacob Beribi par l'emprise alcoolique ou stupéfiante.
0: Alors, euh, Olivier Bachelet, je, disons que sur ce point, je, je suis convaincu. Mais, alors, Olivier Bachelet, j'espère conserver votre amitié euh, après ce podcast. Euh, traditionnellement, ces podcasts sont voués à des interviews plutôt neutres. Et là, je me rends bien compte que euh, euh, je me fais euh, procureur et que vous, vous faites euh, de fait, et je vous y oblige, euh, avocat de la justice. Euh, mais laissez-moi poursuivre. Imaginons que sur, eh bien, ce premier point, euh, j'ai entendu les arguments. C'était après tout le, le, le premier point du pourvoi. Il reste le deuxième point du pourvoi, et là, je vois pas comment vous arriverez à m'expliquer, eh bien, euh, la solution à la fois des juges du fond et de la Cour de cassation. Pour rappel, hein. Euh, les juges du fond euh, dont la décision a aussi sur ce point été validée par la chambre criminelle, admettaient le caractère antisémite du meurtre tout en considérant que le mis en examen n'était pas doué de discernement au moment des faits et ici il y a forcément un hiatus euh, vous en conviendrez peut-être euh, on ne peut pas en même temps commettre un crime antisémite et en même temps ne avoir une abolition de discernement. Je, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas être antisémite sans
1: en avoir conscience, on ne peut pas être antisémite sans le vouloir, Olivier Bacheret. Oui, alors, euh, c'est un, un, un argument très percutant. C'est un argument très percutant, mais qui, à la réflexion, euh, n'est pas euh, aussi convaincant euh, qu'il semble l'être. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, euh, lorsque l'on envisage la cause de non-imputabilité tirée du trouble mental, euh, c'est que lorsque l'on parle de trouble mental, on parle d'un trouble mental qui va affecter soit la capacité de comprendre la portée de son acte, euh, de sorte que l'agent ne pourra pas être déclaré pénalement euh, responsable, parce que l'agent ne comprend pas qu'il commet une infraction. Il n'a pas la lucidité suffisante pour se rendre compte qu'il est en train de commettre une infraction. Euh, c'est l'hypothèse du débile profond qui euh, n'a pas conscience euh, de l'existence de l'interdit. Et puis l'autre hypothèse euh, de trouble mental, c'est le trouble mental qui affecte la capacité de vouloir. Dans une telle hypothèse, l'intéressé comprend ce qu'il fait. Il à la lucidité pour comprendre l'acte qu'il est en train d'accomplir, mais il ne peut pas s'empêcher de commettre l'acte qu'il euh, est en train de commettre. C'est une abolition de la capacité de vouloir, c'est ce qu'exprime l'article 122-1 du, du Code pénal lorsqu'il évoque le trouble mental qui atteint le discernement ou la capacité de vouloir. Dans l'affaire qui nous intéresse, nous étions précisément dans l'hypothèse d'un trouble mental qui avait aboli la capacité de vouloir de l'intéressé. L'intéressé était irrémédiablement poussé vers la commission de l'infraction en cause. Pour autant, euh, il demeurait euh, la, la capacité de, de comprendre. Et donc, il demeurait pour lui la, 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 la possibilité de... De, de, de cerner le contexte dans lequel l'acte était réalisé, c'est-à-dire le contexte d'un acte réalisé à l'égard d'une personne dont on connaissait la confession juive et dans le cadre d'un appartement qui montrait euh, de manière euh, très apparente euh, cette confession juive. Et au-delà de cela, il y avait aussi les propos tenus par l'intéressé qui permettaient de montrer qu'il avait effectivement la capacité toujours de comprendre qu'il était en train d'agresser en raison de la religion de la victime, cette victime, sans pour autant qu'il ait eu la capacité de maîtriser son acte, la capacité de, 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 de vouloir ou de ne pas vouloir la réalisation de cet acte dont il y a un premier argument à mettre en avant pour finalement comprendre que l'on ait pu retenir euh, la circonstance aggravante de l'antisémitisme et, euh, dans le même temps, l'existence d'un trouble mental euh, au sens de l'article 122-1. Et puis, au-delà de, au de cela, il faut lire le texte. Il faut lire le texte qui concerne justement cette circonstance aggravante euh, lié euh, à l'appartenance de la victime réelle ou supposée à une religion. Je vais vous en donner lecture pour que les choses soient très claires. C'est l'article 132-76 du Code pénal. L'article 132-76 du Code pénal dispose que euh, les peines doivent être aggravées lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos décrits d'images, d'objets ou d'actes de toute nature qui soit porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, euh, ethnie, nation ou religion déterminée. La circonstance aggravante va donc trouver son fondement dans euh, l'existence d'éléments objectifs, en particulier de propos, de propos euh, en lien avec euh, l'appartenance réelle euh, ou supposée de la victime euh, à une religion déterminée. C'est la raison pour laquelle la chambre de l'instruction, euh, pour euh, retenir cette circonstance aggravante, à la différence hein, de la décision qui avait euh, était celle des juges d'instruction, la Chambre de l'instruction s'est appuyée conformément aux dispositions de l'article 132-76, s'est appuyée sur les propos qui avaient accompagné le crime, propos dont la réalité était attestée par des témoins et explicitée par le mise en examen lui-même. Ces propos sont euh, des éléments matériels, objectifs, entendus par ces témoins qui relatent, euh, comme euh, cela a été indiqué euh, euh, dans les propos introductifs euh, de ce podcast qui relate que l'intéressé a crié au moment des faits à l'Akbar, c'est le shaitan, je vais la tuer, puis j'ai tué le shaitan et j'ai tué un démon. L'interprétation de la dimension antisémite de ces propos par la chambre de l'instruction s'appuie sur plusieurs éléments. En premier lieu, les déclarations du mis en examen lui-même, faites lorsqu'il était sorti de son épisode délirant, selon lesquels, bien qu'il n'ait aucun problème avec ses, ses voisins juifs, selon lui, il avait compris, en entrant chez la victime, qu'il était chez une personne de confession juive, car il y avait vu la Torah et le chandelier, et qu'il se sentait plus oppressé à cause de ces objets, sans savoir pourquoi, que s'il avait prononcé le nom de « shaitan », signifiant « démon », il pensait que le démon était euh, sa victime, sans savoir pourquoi. En second lieu, la Chambre de l'instruction s'est appuyée sur les conclusions des experts. Elle cite en particulier les conclusions du premier collège d'experts, au terme desquels l'intéressé était, au moment des faits, du fait de la prégnance du délire, un véritable baril de poudre, et la conscience du judaïsme de la victime a joué le rôle de l'étincelle. Logiquement, donc, la Chambre de l'Instruction a pu considérer que les propos tenus lors du passage à l'acte constituent des éléments matériels au sens de l'article 132-76, euh, procédait d'une association de la victime au diable du fait de sa confession juive, association qui, si le crime avait été commis par une personne non délirante, aurait, à n'en pas douter, caractérisé le mobile antisémite. Il importe peu Jacob Béréby, que cette association intervienne dans l'esprit d'un individu qui n'est plus à cet instant un être doué de raison. Ce qui permet de retenir la circonstance aggravante, c'est l'existence objective de cette association. Enfin, à vous écouter, Olivier Bachelet, euh, on pourrait presque à l'excès
0: conclure que le fait de commettre un crime antisémite à la suite d'une consommation excessive de stupéfiants n'est pas donc susceptible de donner lieu à répression. C'est à ce point grave lorsque l'on constate l'état du
1: droit. Est-ce qu'il n'y a pas ici une lacune considérable dans la protection de l'ordre public Alors, sur cette question, ma réponse sera tout de suite négative. Non, non on ne peut pas affirmer qu'il y a là une lacune considérable dans la protection de l'ordre public. Pourquoi D'abord parce que comme je viens de l'expliquer, cela ne concerne que la situation de celui dont le discernement est totalement aboli à la suite de la consommation d'alcool ou à la suite de stupéfiants. Il faut que l'on ait euh, des éléments montrant cette abolition totale du discernement, du contrôle des actes. Si tel n'est pas le cas, alors évidemment euh, l'intéressé sera accessible à la pénale, pourra être déclaré coupable et pourra être condamné à une peine, notamment à une peine privative de liberté qui permettra de protéger la société. La question ne se pose donc que dans les hypothèses qui sont heureusement très limitées, hypothèses euh, d'infraction commises par des personnes euh, sous l'empire d'un trouble mental ayant totalement aboli leur discernement. Or, même dans cette hypothèse-là, il existe des dispositions euh, dans notre droit qui permettent de garantir la protection du corps social, qui permettent de protéger l'ordre public. Je pense tout particulièrement à l'article 706-135 du Code de procédure pénale, qui a d'ailleurs été mis en œuvre hein, par la Chambre de l'instruction dans notre affaire, l'article 706-135 du Code de procédure pénale, qui permet à la juridiction qui euh, déclare l'individu pénalement irresponsable en raison du trouble mental, qui lui permet de décider d'un certain nombre de mesures de sûreté, en particulier d'une hospitalisation sous contrainte. Il ne, oublier, il ne faut pas oublier que dans notre affaire, euh, l'intéressé euh, est aujourd'hui euh, dans, dans un hôpital psychiatrique et il se trouve dans une unité pour malades difficiles. Il est euh, évidemment euh, sous un traitement médicamenteux qui euh, fait de lui probablement une personne euh, assez, assez peu euh, euh, consciente de ce qui l'entoure. Et euh, cette hospitalisation sous contrainte, elle est décidée sans terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de moment euh, prévu euh, où cette hospitalisation va prendre fin à la différence d'une peine privative de liberté, euh, qui, elle, euh, évidemment, est euh, encadrée dans le temps. Et euh, d'ailleurs, imaginons qu'il y ait eu non pas une abolition du discernement dans notre affaire, mais une altération du discernement comme l'évoquait le premier expert, et eh bien dans notre affaire, l'intéressé aurait effectivement pu être condamné, mais il aurait euh, encouru une peine. Euh, non seulement déterminée dans le temps, à la différence de l'hospitalisation sous contrainte, mais en plus atténuée par le jeu que j'évoquais tout à l'heure, par le jeu de la linéa 2 de l'article 122-1 qui fait encourir à l'intéressé les deux tiers de la peine normalement euh, encourue pour ce qui concerne la peine privative de liberté. Et puis, il faut comprendre, euh, encore une fois, que cette hospitalisation sous contrainte, elle ne peut être levée, euh, euh, qu'à la suite d'une procédure qui est une procédure extrêmement encadrée et une procédure lourde. C'est le Code de la santé publique qui prévoit les conditions permettant une éventuelle main levée de cette hospitalisation sous contrainte, imposant notamment l'avis d'un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement dans lequel se trouve l'intéressé, un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un psychiatre ensuite ne participant pas à cette prise en charge et puis un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, c'est-à-dire généralement le directeur de l'établissement euh, hospitalier. Il faut donc un avis de ce collège et puis il faut en plus de cet avis, deux expertises établies par des psychiatres qui n'ont pas euh, à traiter l'intéressé de psychiatres inscrits en tant qu'experts. C'est seulement en présence de ces différents avis que le juge des libertés et de la détention peut éventuellement décider d'une main levée mais attention, cette main levée peut consister en une main levée de l'hospitalisation sous contrainte mais évidemment euh, rebondir sur d'autres mesures moins euh, coercitives mais toujours maintenant euh, un, un, un suivi psychiatrique et psychologique à l'égard de l'intéressé afin de protéger euh, l'ordre public enfin Enfin, enfin, il faut euh, avoir à l'esprit que dans cette affaire, la qualification qui a été retenue, c'est une qualification de meurtre. Mais, et la question n'était pas posée à la Chambre criminelle, donc euh, évidemment elle ne s'est pas prononcée, même si euh, dans son avis, l'avocate général l'évoque. Mais il était tout, tout à fait envisageable de retenir une qualification pénale, pas celle de meurtre, mais celle, alors ça peut paraître choquant, mais encore une fois, nous sommes ici dans le cadre d'un podcast juridique et donc je raisonne en droit, je ne fais pas euh, du, 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 du fait, euh, je raisonne uniquement en droit, la qualification qui aurait pu être retenue, c'est une qualification d'homicide involontaire. Pourquoi Pourquoi Parce que, en tant que tel, la consommation de stupéfiants pourrait être considérée comme une faute en lien avec la survenance du décès de la victime. Et ça, précisément, la commission d'une faute préalable en lien avec la survenance du décès, c'est euh, une circonstance qui est caractéristique de la qualification d'homicide involontaire. Euh, donc, il y a toujours cette possibilité dans l'affaire qui nous a été soumise, euh, ou en tout cas pas dans cette affaire-là, puisque la décision est définitive, mais dans les autres affaires qui pourraient éventuellement survenir, d'opérer, ou de poser la question en tout cas à la Cour de cassation, d'opérer une requalification d'infraction euh, intentionnelle en infraction non intentionnelle, avec évidemment le débat que j'évoquais tout à l'heure, sur le fait de savoir si l'intéressé, en consommant des stupéfiants, a véritablement commis une faute, étant souligné que dans notre affaire, l'intéressé était un consommateur chronique de stupéfiants que l'on peut considérer comme étant en réalité malade. Est-ce que le symptôme d'une maladie peut être considéré comme une faute C'est un autre débat qui pourrait avoir lieu à propos de cette qualification possible d'homicide involontaire. Voilà Jacob Beribi, pour ces quelques éléments de réponse qui vous montre à quel point, en réalité, euh, en droit, on a une approche assez tronquée de la situation de notre droit positif, qui dispose euh, de, 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 de moyens permettant de garantir la protection de l'ordre public. Alors, j'entends Olivier Bachelet à la rigueur pour la protection de l'ordre public, euh,
0: mais vous avez évoqué l'hospitalisation sous contrainte et, on entend bien que ce n'est pas une partie de vacances, euh, encore heureusement. Mais en fin de compte, Olivier Bachelet, euh, l'ensemble de cette procédure et cette décision finale de la Cour de cassation définitive, vous l'avez dit, constitue nettement un affront fait au proche de la victime et à la mémoire de celle-ci. Ce euh, n'est pas pour rien que l'on entend le terme, euh, pas forcément approprié, mais véritablement symbolique et, en l'occurrence compréhensible, de déni de justice.
1: Il est certain qu'il ne s'agit pas, comme je l'évoquais à l'instant, il ne s'agit pas ici de nier la douleur euh, de la famille euh, des victimes face à cette terrible et odieuse tragédie, comme il ne s'agit pas non plus de nier la douleur euh, des, 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 des faits subis, des souffrances subies par Sarah Halimi, lors de cette sinistre nuit de 2017. Mais ce qu'il faut comprendre, encore une fois, en droit, ce qu'il faut comprendre en droit, c'est que l'absence de réponse pénale, c'est-à-dire l'absence, parce que lorsqu'on dit qu'il y a une absence de réponse pénale, ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a, malgré tout, eu une procédure pénale. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de réponse pénale, on dit qu'il n'y a pas de déclaration de culpabilité et il n'y a pas de peine. Mais cette absence de culpabilité, cette absence de peine, ne signifie pas que la douleur de la victime euh, de, de, de sa famille est ignorée par le droit et par le juge. D'abord, il faut euh, rappeler les dispositions de la loi du 25 février 2008, euh, qui est entrée en vigueur justement à la suite de demandes pressantes venant d'associations euh, de protection des droits des victimes, cette loi du 25 février 2008, qui est surtout connue comme étant la loi qui a créé la rétention de sûreté. Vous savez, cette mesure qui peut être décidée à l'égard d'un condamné dangereux au terme de sa peine privative de liberté, l'intéressé va pouvoir être euh, hospitalisé sous contrainte, s'inédié, sans limite dans le temps. C'est ce qu'on appelle la rétention de sûreté. C'est la loi du 25 février 2008 qui l'a créée. Il y a un second volet dans cette loi du 25 février 2008, c'est la loi relative euh, euh, à l'encadrement des règles de droit pénal et de procédure pénale concernant les aliénés mentaux. Et cette loi du 25 février 2008 a justement répondu euh, euh, aux, aux demandes de ces victimes, de ces associations de victimes qui estimaient que euh, l'absence de procès euh, les empêchait de bénéficier de l'effet catharsis de l'audience. Et donc le législateur a créé cette procédure qui a été mise en œuvre hein, dans l'affaire qui nous intéresse, cette procédure qui consiste pour le juge d'instruction lorsqu'il estime euh, qu'il y a euh, des éléments laissant entendre l'existence d'un trouble mental ayant totalement aboli le discernement, permettant donc au juge d'instruction de saisir la chambre de l'instruction, chambre de l'instruction qui doit alors tenir une audience publique qui doit, si l'État de l'intéressé le permet, euh, faire comparaître la personne mise en cause, entendre les arguments de l'ensemble des partis, en particulier euh, l'argumentation des partis civils. À cet égard, donc, euh, l'on ne peut pas affirmer de manière péremptoire que la justice ferme les yeux et n'entend pas, dans un cadre procédural, n'entend pas euh, les, les, les souffrances des victimes. Et puis, euh, il faut également rappeler sur le terrain du droit civil que l'article 489-2 du Code civil dispose que celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. Donc certes, il n'y aura pas au bout du compte de déclaration de culpabilité, certes, il n'y aura pas au bout du compte de peine, mais il sera parfaitement possible D'obtenir réparation du préjudice euh, subi par euh, les victimes, par les ayants droit de, de, de la victime euh, en leur nom propre, mais aussi euh, au nom euh, de la victime, Madame Sarah Alimi, étant souligné que, encore une fois, dans un état civilisé, c'est-à-dire dans un état de droit civil, le recours au droit pénal doit toujours être l'ultime recours par application des principes constitutionnels et conventionnels de nécessité et de proportionnalité, euh, notamment prévus par euh, les articles 5 et 8, par exemple de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le raisonnement que certains peuvent avoir, y compris d'éminents professeurs de droit dans le cadre d'éditos publiés sur Internet, par référence aux règles de droit civil qui sont avant tout destinés à garantir la réparation du dommage, et non, sa punition doit être écartée. Alors, c'est vrai, il serait possible pour les victimes d'aller un peu plus loin, et à la suite de cet arrêt de la Chambre criminelle, euh, d'envisager de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, au motif que... Cette déclaration d'irresponsabilité pénale les aurait privés euh, notamment euh, du, du droit à un procès équitable en raison de l'absence d'accès à un juge statuant sur euh, la culpabilité. Mais encore une fois, un tel recours devant la Cour européenne des droits de l'homme euh, n'apparaît pas euh, voué à, à prospérer au regard de ce que je viens de dire, au regard des dispositions euh, issus de la loi du 25 février 2008, qui permettent à la partie civile d'être une partie active dans la procédure. Il serait aussi envisageable de saisir la Cour européenne des droits de l'homme en invoquant une violation du droit à la vie, qui implique l'obligation positive pour les États de mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour protéger la vie. L'idée serait de dire alors que l'absence euh, d'une possibilité de euh, condamnation pénale d'un individu qui euh, a souffert d'un trouble mental ayant totalement aboli son discernement en lien avec une consommation de stupéfiants, cette absence de condamnation pénale, et eh bien, violerait l'obligation positive de l'État de tout mettre en œuvre pour protéger le droit à la vie. Euh, en effet, la Cour européenne des droits de l'homme a pu développer une jurisprudence au terme de laquelle elle a affirmé que le droit de faire poursuivre ou condamner euh, pénalement des tiers euh, peut être euh, l'une des manifestations de cette euh, obligation euh, positive, euh, la Cour européenne des droits de l'homme ayant pu, par exemple, constater à l'égard euh, de certains États, notamment la Turquie, que l'absence de poursuite en matière de violence conjugale méconnaissait à la fois l'article 2 qui protège le droit à la vie, mais aussi l'article 3 qui protège contre les mauvais traitements. Toutefois, il faut rappeler que dans un arrêt Vaud contre France, arrêt Vaud contre France du 8 juillet 2004, la Cour européenne des droits de l'homme, a affirmé que si euh, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne serait à être admis en soi, si elle a bah, malgré tout admis qu'un système judiciaire efficace peut comporter euh, un mécanisme de répression pénale euh, de nature à protéger les victimes, euh, néanmoins la Cour, dans cet Arevo, souligne que si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n'exige pas nécessairement, dans tous les cas, un recours de nature pénale. En d'autres termes, pour la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est logique, encore une fois, au regard des principes de nécessité et de proportionnalité, euh, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la réponse ne doit pas toujours être une réponse Pénale. Il doit y avoir une réponse, on doit prendre en compte euh, la souffrance des victimes, la souffrance de la famille des victimes, ce n'est absolument pas nier cette souffrance-là, ce n'est pas nier euh, l'atrocité de l'acte que de refuser une réponse pénale, c'est tout simplement l'application des principes de nécessité et de proportionnalité dans un État civilisé, et si l'on veut demeurer un État civilisé, si l'on veut euh, demeurer un État euh, conscient de ce que le droit pénal s'ajoute à la réparation euh, mais ne doit pas se substituer à la euh, réparation prévue par le droit civil, euh, eh bien, si l'on oublie cela, il y a euh, de très euh, mauvais signes euh, donnés dans notre état de droit. Voilà, Jacob Béréby, ma réponse qui est une réponse euh, véritablement juridique, encore une fois, euh, loin de moi, l'idée de nier les souffrances euh, liées à cet abominable acte. Oui, on vous entend,
0: Olivier Bachelet, vous n'avez pas la position facile, et je vous mets toujours dans cette position délicate d'ailleurs, parce que je vais le répéter, euh, la réparation civile, les victimes ici euh, ne l'entendent pas comme un, un moyen euh, eh bien, euh, de, de pallier leurs souffrances. Euh, C'est évidemment la culpabilité reconnue, de Kabylie Traoré que les victimes et les parents de victimes
1: auraient souhaité. Euh... Alors sur ce, point, sur ce point Jacob Bérébi, euh, juste pour ajouter que la loi du 25 février 2008 a justement voulu répondre à cette difficulté, précisément en prévoyant que lorsqu'il y a cette audience devant la chambre de l'instruction notamment, hein, mais cela peut aussi aller jusque devant la cour d'assises, parce que la chambre de l'instruction peut dire euh, « Pour moi, il n'y a pas de trouble mental ayant totalement aboli le discernement et saisir une cour d'assises », et la cour d'assises peut, elle, considérer qu'il y avait ce trouble mental ayant totalement aboli le discernement. En toute hypothèse, la juridiction qui est saisie va déclarer L'intéresser comme étant l'auteur matériel des faits qui lui sont reprochés. Il y a dans la décision, dans notre affaire, dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction, il y a un attendu qu'il peut être établi à l'égard euh, du mis en examen euh, la, 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 la matérialité des faits. Il est reconnu matériellement comme auteur de ces faits. Simplement, on ne peut pas entrer en voie de condamnation parce qu'on ne peut pas condamner un fou. C'est entendu, Olivier Bachelet. Euh, une dernière
0: question, Olivier Bachelet. Euh, le chef de l'État euh, a pris la parole. Euh, D'autres personnes ont pris la parole et préconisent une évolution des textes applicables. Hier, le ministre de la Justice euh, semblait affirmer qu'un projet de loi serait présenté euh, dans le mois prochain au Parlement. Euh, quelles sont les perspectives d'évolution et de correction de la loi en la matière
1: Alors. Euh, D'abord, je pense qu'il est important de rappeler que la Cour de cassation euh, ne pouvait pas, euh, en réalité, euh, se substituer dans cette affaire au législateur. Elle avait une tâche euh, trop compliquée à cet égard. Elle ne pouvait euh, poser les principes d'une distinction selon l'existence ou non d'une faute antérieure ayant entraîné ce trouble mental ayant totalement aboli le discernement. Elle ne pouvait pas le faire d'abord en raison du principe de l'égalité. Le principe de l'égalité qui euh, implique euh, une sécurité juridique et qui euh, euh, implique euh, une lutte contre l'arbitraire. La Cour de cassation qui affirmerait une telle distinction affirmerait en réalité la possibilité d'écarter une cause de non-imputabilité et donc en arriverait à admettre une responsabilité pénale pour des faits qui jusque-là ne pouvaient pas donner lieu à l'engagement d'une responsabilité pénale. La Cour de cassation, donc, au regard de, ce, de cette première dimension du principe de l'égalité, ne pouvait que très difficilement amender elle-même la loi. Euh, et puis ensuite, il faut souligner que le principe de légalité, euh, au-delà de sa signification bien connue euh, des, des étudiants, euh, des universitaires, euh, des praticiens du droit, cette idée de sécurité juridique, le principe de légalité, c'est aussi l'expression de la démocratie. Euh, les valeurs essentielles protégées par le droit pénal ne peuvent être déterminées que par les représentants du corps social dont elles. Euh, Zeman. Le principe de l'égalité, c'est aussi un moyen de protéger l'expression de la démocratie. Vous l'avez dit, la question est désormais dans le débat public et plusieurs parlementaires euh, ont déposé des propositions de loi au Sénat en vue de modifier le droit en vigueur. Ces propositions de loi euh, devraient être examinées en principe à la fin de euh, du mois de mai, euh, si euh, mes informations sont, sont bonnes, le 25 mai 2021, donc au Sénat. On a euh, ainsi une première proposition de loi qui tend à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du Code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et de délits et qui prévoit que euh, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'état de l'auteur résulte de ses propres agissements ou procède lui-même d'une infraction antérieure ou concomitante. L'on a une seconde proposition de loi qui euh, est dans un sens similaire, euh, qui prévoit donc d'ajouter un nouvel alinéa à l'article 122-1 du Code pénal, selon lequel les causes d'exemption ou d'atténuation de la responsabilité pénale prévues par cet article n'aurait pas vocation à s'appliquer lorsque l'état de la personne concernée est dû à ses propres agissements et notamment à la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres. Et puis, et puis euh, la garde des Sceaux euh, précédente, Mme Belloubet, euh, avait installé en juin 2020 une mission sur la responsabilité pénale, déjà en lien avec notre affaire, une mission donc, sur la responsabilité pénale composée de praticiens du droit et de médecins hein, psychiatres confiés à deux anciens euh, présidents hein, de la commission des lois. Cette mission était chargée de faire d'une part un bilan de l'état du droit et de la jurisprudence ainsi que des pratiques de psychiatrie médico-légale en France et à l'étranger concernant l'impact de l'absorption de substances euh, exogènes sur la responsabilité pénale d'un auteur d'infraction. Et puis cette mission avait également pour euh, euh, objet de faire un bilan euh, de l'application de la loi, hein, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, la loi du 25 février 2008. Euh, la lettre de mission, qui euh, avait alors été rédigée par Nicole Belloubet, comportait euh, la question suivante, les termes de l'article 122-1 du Code pénal sont-ils satisfaisants et puis une autre question, une évolution législative vous paraît-elle opportune afin notamment d'exclure, soit de manière systématique, soit dans certaines hypothèses, la possibilité de déclarer l'auteur d'une infraction irresponsable en raison de l'abolition du discernement lorsque cette dernière résulte d'une intoxication volontaire. Alors, à l'heure où cet entretien est enregistré, les conclusions exactes de cette mission ne sont pas connues. Le garde des Sceaux a indiqué dans un communiqué de presse hier, dimanche 25 avril, que euh, les conclusions du rapport lui avaient été communiquées au mois de février, mais qu'il n'avait pas voulu les rendre publiques pour ne pas interférer dans le délibéré de l'affaire qui nous intéresse. Selon euh, un certain nombre euh, d'informations euh, émanant de la presse généraliste, il serait mentionné hein, dans euh, les conclusions de ce rapport de, de mission qu'aucune modification des textes en vigueur ne s'impose. Pour autant, vous l'avez dit, le garde des Sceaux a déclaré hier qu'un projet de loi serait présenté fin mai au Parlement. L'idée est qu'il ne soit plus possible pour les juges, décidément bien bousculés par les qui. Qui, qui passe, euh, il ne soit plus possible pour les juges de décider que le discernement n'existe pas lorsque le trouble résulte de l'absorption volontaire d'alcool ou de substances stupéfiants. Euh, il ne soit pas possible de décider que le discernement n'existe pas lorsque le trouble résulte de l'absorption volontaire d'alcool ou de substances stupéfiants. Tout dépendra alors, vous l'avez compris Jacob Béréby, de la manière dont l'on conçoit le caractère volontaire de cette absorption.
0: Oui, je crois qu'on peut conclure là-dessus, Olivier Bachelet. D'abord, en vous remerciant eh bien, du temps que vous avez pris pour eh bien, euh, nous donner toutes ces explications, revenir euh, sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, revenir euh, aussi sur l'arrêt de la Cour de cassation, nous expliquer eh bien, en droit euh, ces décisions euh, bien que la peine soit toujours là et que l'on comprend encore une fois parfaitement le sentiment des victimes et des proches de victimes. Euh, et je Olivier
1: aussi B... parfaitement, évidemment.
0: Bien évidemment, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, vous connaissant Olivier Bachelet. Euh, J'espère avoir conservé euh, votre amitié, Olivier Bachelet, et, bien euh, et, et nous surveillerons effectivement la rédaction. Euh, euh, prochaine de l'article L122-1 notamment, ou des autres textes risquant d'être modifiés. à la suite de cette affaire, on remarquera finalement que la solution de l'arrêt de la cour de cassation, même si la solution ne peut satisfaire en l'état encore une fois les victimes et les proches victimes, l'arrêt de la cour de cassation aura eu pour conséquence eh bien, de faire évoluer le droit avec certitude sur ce point, et euh, rien que pour ça, euh, eh bien, on pense à la mémoire de Sarah Halimi euh, qui aura contribué peut-être à ce que euh, le droit en soit amélioré euh, dans ces hypothèses. Olivier Bachelet, merci beaucoup encore une fois et on l'espère à très bientôt.
1: Merci beaucoup Jacob Berébi. à très bientôt.